0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos, eh, permítanme recordarles que la próxima semana en el formato mmm, Nombres de Latinoamérica dedicaremos la sesión al escritor uruguayo Juan Carlos Onetti y para ello contaremos el martes con la participación del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, quien dialogará con el periodista y escritor Juan Cruz, y el jueves, el actor Emilio Gutiérrez Cava leerá varios cuentos de Onetti que serán contextualizados por Juan Cruz y eh, además tendremos la, la compañía del pianista Juan Esteban Coachi, que interpretará tres tangos. Están ustedes cordialmente invitados. Y esta semana recibimos al profesor de ciencia política y rector de la Universidad Camilo José Cela, Eduardo Onoya, a quien agradecemos que haya aceptado nuestra invitación para impartir este ciclo sobre la vida, el tiempo y la obra del jurista y político francés Alexis de Toqueville. El profesor Noya ha sido catedrático de la Universidad Antonio de Nebrija, vicerrector de la Universidad San Pablo CEU y profesor de teoría política de la Universidad de Yale. También ha sido director académico del grupo Unidad Editorial. En la actualidad colabora con el Wall Street Journal. Es un gran investigador de la figura de Toqueville, ha editado y traducido el libro La democracia en América, es también autor del ensayo Alexis de Toqueville, una bibliografía crítica y ha editado el volumen colectivo Alexis de Toqueville, Libertad, Igualdad y Despotismo. Es asimismo miembro de la Comisión Internacional Toqueville. La conferencia del próximo jueves la ha titulado Toqueville, la democracia como solución y la de esta tarde, Alexis de Toqueville, la democracia como problema. Les dejo con, con el profesor Eduardo Noya. Muchas gracias por su compañía.
1: Muchas gracias Lucía, Javier, muchas gracias por la invitación. Eh, la Fundación Marques es un sitio que para mí es como mi casa, aunque generalmente estoy allí y no aquí o vengo a ver alguna exposición o a usar los libros de la biblioteca. Y es una de estas instituciones que hace muchas veces las cosas que las universidades no somos capaces de hacer, así que me siento perfectamente en casa. Bueno, Toqueville es un autor curioso, complejo, eh, difícil. En el año 1944, los aliados estaban eh, preparando el desembarco en Normandía, y, entre los objetivos de los aviones aliados, había un puesto de mando del ejército alemán. Eh, los aliados intentaban destruirlo para preparar el desembarco. Eh, no lo consiguieron. Los, los aviones, que eran aviones americanos, eh, lo único que lograron fue estropear el tejado de ese puesto de mando alemán. Lo que los aviadores americanos no sabían es que estaban intentando destruir la casa de Alexis de Tocqueville. Y lo que tampoco podían saber es que ese tejado, así como los parterres, las plantas, el jardín, eh, se habían arreglado y se habían plantado con los derechos de autor de la democracia en América. Una paradoja, pero hay más. No solamente los americanos estaban destrozando la casa del autor que todo el mundo dice ha escrito el mejor libro sobre la democracia y sobre los Estados Unidos, es que es perfectamente probable que alguno de esos aviadores o los navegantes que iban en los aviones llevasen en su bolsillo un pequeño librito que había editado el gobierno americano eh, intentando explicar qué era la democracia. Un pequeño librito que estaba formado compuesto de citas de la obra La democracia en América. Pero, como digo autor, paradójico, irónico, y la historia es muy irónica, porque en los años 50, cuando los descendientes de Tocqueville decidieron que había que finalmente arreglar esa casa que seguía en bastante mal estado desde, la, desde el momento del desembarco en de Normandía, no se les ocurrió otra cosa que poner en venta el manuscrito de La democracia en América. Y, evidentemente, lo que tenía más sentido era vendérselo a los americanos. La Universidad de Harvard fue la primera a la que hicieron la propuesta. Harvard dijo que aquello no tenía ningún interés y lo compró la Universidad de Yale. Así que, paradójicamente, los americanos destrozando la casa, o al menos el tejado de la casa de Toteville, eh, y, y uh, viéndose formada, forzada la familia después, a, a reparar ese tejado. Los americanos recibieron en Estados Unidos los manuscritos, los papeles, todos los documentos relacionados con la democracia en América. Lo que no está mal, porque durante muchos años eh, los manuscritos de Doqueville en Francia no se han podido consultar, en Estados Unidos sí, así que por eso hoy ha sido posible. Eh, yo he podido, hace algunos años, publicar todos esos manuscritos inédito, inéditos, todos esos papeles, la correspondencia, etc., que nunca se había podido ver, ni consultar, ni publicar. Esto tiene mucho sentido, porque Toqueville es un autor totalmente paradójico. Si uno se aproxima a él y lo busca en libros, en la red, descubre que para algunos es un conservador, para otros es un liberal, para unos es un aristócrata, para otros es un liberal conservador, para otros es un conservador liberal. Y últimamente se ha puesto de moda ante este problema de qué es exactamente Tocqueville, se ha puesto de moda decir que es un liberal extraño o un tipo raro, vamos, eh, porque no se sabe muy bien qué es lo que quiere decir y por qué lo dice. El problema está en que, bueno, hay, au hay autores de una velocidad, hay autores de dos velocidades y hay autores de tres velocidades. Los autores de una velocidad son los que tienen ya la respuesta de todo y siempre aplican la misma solución, siempre es lo mismo, una velocidad. Autores de tres velocidades, hay muchos. El más conocido, por supuesto, es Marx. La historia siempre se mueve con movimientos de tres. Pero cuando llegamos a los autores de dos velocidades, hay siempre un problema muy complejo. Porque si uno le mira desde una perspectiva, parece lo contrario de la otra perspectiva. Y por eso tiene mucho sentido, es muy lógico, que este autor tan complejo, Toqueville, para algunos sea un conservador y para otros sea un liberal. Porque de hecho es las dos cosas, un demócrata y un aristócrata. Simultáneamente. Toqueville uh, nace en el año 1805. Eh, Francia estaba saliendo de los efectos de la Revolución Francesa, Napoleón. Su familia había sufrido también en la Revolución Francesa. Algunos de sus familiares habían sido ejecutados. Sus, sus padres habían estado en la cárcel y se habían librado por poco de la guillotina. Toqueville proviene de una familia aristocrática y decide que lo que quiere hacer es estudiar Derecho, y eso es lo que estudia. Sigue a su padre por distintas partes de Francia, su padre era prefecto, y el gobierno le mandaba de vez en cuando a un sitio, a otro sitio, así que Toqueville viaja con su padre, mientras está aprendiendo, yendo al liceo y después estudiando Derecho. Y cuando termina la carrera, empieza a ejercer de magistrado, de juez. Sin embargo, muy pronto empieza a escribir a sus amigos diciendo no estoy muy contento con esto, creo que voy a ser una máquina legal, me voy a dedicar a aplicar la ley y poco más, yo quiero hacer algo más. En este momento preciso de su vida se encuentra con su mejor amigo Gustavo de Momón, que también era un aristócrata francés. Era un aristócrata francés de un origen muy parecido al de Toqueville y también juez. Los dos se hacen amigos, comparten un apartamento y empiezan a pensar... Que quieren hacer algo más, quizá entrar en política, uh, escribir algún libro, pero que no quieren ser jueces simplemente. La vida les tenía que ofrecer algo más. En este momento, Luis XVIII, Carlos X, eh, se produce la revolución de julio y aparece un rey burgués, un rey que dice que quiere ser como un ciudadano más, que él no va a ser un rey, un rey que se hace un cuadro con un bastón y un bombín. Eh, un rey que dice yo soy un rey burgués, soy un rey, un rey ciudadano. Toqueville, Beaumont eran jueces, habían, habían jurado la obediencia a las leyes del régimen anterior y se plantean el problema de si quieren jurar a este nuevo rey de una dinastía distinta que pretendía, según daba la impresión, llevar a cabo un cambio revolucionario, liberal en Francia, y no tienen ningún problema los dos en, en volver a jurar, jurar alianza al nuevo régimen. Eh, y lo explican, dicen, bueno, es que no hay otra solución, este rey, podemos estar más o menos de acuerdo, pero si decimos que no, vamos a volver otra vez a la Revolución Francesa. La obra de Tocqueville, como la de tantos franceses de principios del siglo XIX, está dirigida, encaminada, eh, obsesionada con el problema de intentar comprender qué es y qué ocurrió con la Revolución Francesa y, sobre todo, con un problema vital para ellos. ¿Estaba Francia y también Europa condenada a subir una revolución, sufrir una revolución, otra revolución, otra revolución, una contrarrevolución, regímenes de un tipo después de un tipo contrario? ¿O había alguna posibilidad de que Francia y el resto de Europa tuvieran una cierta estabilidad? Y para ir un poco más allá, ¿sería posible que en Europa hubiese un sistema democrático como el americano? Porque en América parecía que había democracia, que funcionaba, y no había ningún problema, y no había revoluciones, y no había... En el norte de los Estados Unidos incluso los negros podían votar. La ley les hacía iguales a los blancos. Bien, Toqueville y Beaumont, dos jóvenes de origen aristócrata, jueces empezando su carrera, resultaban sospechosos para el nuevo régimen. Sí, estos dos jovencitos han firmado, eh, parece que dicen que van a hacer lo que les digamos, que son adictos al régimen, pero esto es verdad o es mentira. Eh, a lo mejor son espías, a lo mejor están aquí intentando hacer cosas en contra nuestra. Y con un, una artimaña legal les obligan a, ju a, a jurar la obediencia al nuevo rey una segunda vez, cosa que es inusitada. No sé si ya ha, juzgado, eh, ya ha jurado, no, no, pero otra vez, porque como le vamos a cambiar de puesto por si acaso, jure esto otra vez. Bien, los, los dos amigos sabían que, en fin, que no tenían muchas posibilidades de avanzar en su carrera eh, de magistrados en Francia que no gozaban de mucha popularidad y empezaron a pensar bueno ¿qué hacemos? Eh, ¿Nuestra situación en Francia es incómoda? Eh, ¿Qué va a pasar en los próximos años? A lo mejor hay una revolución, hay otro cambio y, y se les ocurrió una idea brillante. Los momentos revolucionarios son siempre momentos de cambios, de adaptación. La revolución francesa eh, consiguió establecer un francés eh, idéntico en toda Francia, un sistema educativo idéntico en toda Francia. Las revoluciones intentan organizar, estructurar, cambiar. Pero había algo a lo que la revolución francesa todavía no había llegado en el año 1830, que eran las prisiones. Las prisiones en Francia, como en el resto de Europa, eran simplemente unas casas donde se metía a, a, a presos preventivos, con presos... Eh, con delitos de sangre, con presos eh, que, que no tenían delitos de sangre y solamente económicos, no había ningún régimen, ninguna estructura. Eh, el sistema penitenciario no existía. Las penitenciarías es, eran algo desconocido. Y, sin embargo, esto, la penitenciaría, un concepto nuevo, un sitio donde el preso iba a, rehabilitar, a rehabilitarse, sí existían en los Estados Unidos. Así que se les ocurrió una idea genial. Vamos a decir a nuestros jefes que como hay que reformar las cárceles en Francia porque no pueden seguir estando como están, eh, que nos vamos a ir a Estados Unidos, vamos a hacer un informe para eh, poder determinar si las penitenciarías son un sistema que funciona y además para elegir entre los dos modelos que había en los Estados Unidos cuál es el mejor modelo que hay que aplicar en Francia. En Estados Unidos había dos modelos de penitenciarías, las penitenciarías de Filadelfia, de Pensilvania y las penitenciarías de Nueva York, la más conocida, la más famosa, es la, la cárcel de Sing Sing. Y eran dos sistemas distintos de intentar resolver el problema de la rehabilitación de los presos. En, en el modelo de Pensilvania el preso estaba en su celda solo durante toda la condena. Podía ver una vez a la semana a un sacerdote, a un pastor, a un religioso, y si trabajaba, trabajaba dentro de su celda. En el modelo de Nueva York, los presos trabajaban en común, eh, solamente dormían en la celda, y el sistema funcionaba y funcionaba bien en el caso de Nueva York porque había la ley del whip, del látigo. Cualquier preso que hablaba con otro preso durante el trabajo y no hablaba de una cuestión relacionada con el trabajo recibía azotes, eh, latigazos. La prisión de Sing la construyeron los propios presos siguiendo este sistema. Y la discusión en Europa y en Francia era si era, resultaba mejor tener aislados durante toda la condena los presos y si así se reformaban o si, por contrario, el sistema de Nueva York, donde eh, bueno, trabajaban con otros presos, salían de la celda, etc., eh, tenía más sentido. Así que presentaron este proyecto al gobierno francés. Vamos a hacer una cosa muy interesante en los Estados Unidos, vamos a estudiar el sistema penitenciario eh, y vamos a hacer un informe maravilloso para el gobierno de, decidiendo cuál de los dos sistemas es el mejor. Eh, evidentemente... El Ministerio de Justicia no era tan tonto como estos dos jóvenes pensaban y se dieron perfectamente cuenta de que lo que querían hacer era marcharse año y medio, dos años, a los Estados Unidos para desaparecer del mapa. Así que dijeron, estupendo, nos parece una idea genial, eh, os podéis marchar pero no os vamos a dar el dinero necesario para hacer el viaje. Y uh, Beaumont y Tocqueville hicieron lo que hacen los jóvenes en este caso, que es pedir el dinero a sus padres y con ese dinero, marcharse a los Estados Unidos. Pero desde el primer momento tenían un propósito muy distinto. Iban a hacer esta misión, que era la misión oficial del, del gobierno francés, estudio de las prisiones, pero los dos decían, vamos a hacer al mismo tiempo otra cosa, un estudio de la democracia americana. Vamos a ver por qué funciona la democracia en América y por qué no funciona en Europa. Eh, no era... Una curiosidad meramente académica, para ellos era una cuestión auténticamente vital. Principios 1830, principios del siglo XIX en Francia y en Europa, se decía que los Estados Unidos podían ser una democracia y los países europeos nunca podrían ser democracias porque los Estados Unidos tenían unas condiciones que hacían de ellos algo extraordinario. Unos decían: no son, son las leyes, las leyes hacen a los Estados Unidos un país democrático. Otros decían no son las condiciones materiales, eh, es la geografía, es la frontera americana la que permite a los americanos ser eh, demócratas. Y Toqueville y Beaumont querían saber si esto era cierto. Porque si las leyes eran lo que hacían a un país democrático, resultaba muy sencillo. Se cogían las leyes americanas, se traducían al francés, Francia, Europa, el resto del mundo podía ser una democracia. Si las condiciones materiales eran las que determinaban, las geográficas y climáticas, las que determinaban que América podía ser una democracia, eh, pues había un problema, porque el resto del mundo no tenía las mismas condiciones. Así que eh, la cuestión para ellos era no solamente académica, sino vital, porque veían su vida por delante y se preguntaban ¿vamos a vivir en sistemas democráticos o estamos condenados a estas historias de revoluciones contra revoluciones? dinastías, repúblicas, monarquías. Y salieron salieron de Francia en el mes de abril de 1831 y se encaminaron a los Estados Unidos. Viajar a los Estados Unidos, a América, en 1831, era una aventura algo arriesgada. No había piratas, pero los barcos podían tardar entre cuatro semanas y tres meses en llegar a la, a la otra orilla del Atlántico. Así que los barcos llevaban, pues, un, era una especie de arca de noé, una especie de zoológico flotante, gallinas, cabras, corderos, vacas, y cuando los vientos no eran favorables y el viaje se iba alargando, pues, iban desapareciendo las gallinas, las cabras, en fin, y al final la vaca, que era lo más caro y lo más difícil de reemplazar llegaron en un viaje no desprovisto de alguna emoción, a los Estados Unidos desembarcaron e inmediatamente se dieron cuenta de un problema. Ellos querían estudiar las prisiones, a ver qué era esto de la democracia americana, pero para entender América se dieron cuenta de que todavía no sabían muy bien en qué consistía el sistema francés. Así que empezaron a escribir a los amigos, a la familia, oye, explícame cómo funciona esto en Francia, quiero saber... Y empezaron a viajar por los Estados Unidos. Eh, en los últimos años... Se ha reconocido en la obra de Toqueville y la de Beaumont el primer estudio sociológico de la historia. Eh, Toqueville y Beaumont estudiaron con enorme detalle la situación de las prisiones en los Estados Unidos. Entrevistaron a las familias, entrevistaron a los presos, entrevistaron a los guardianes, hicieron estadísticas eh, del tipo de delito, de la edad, de, de la reincidencia, etc. Y al volver a Francia hicieron un, un, un libro, un, un informe, que es el primer informe, y es un informe clásico, sobre el sistema penitenciario en los Estados Unidos. La primera obra, primer intento, el primer estudio auténticamente sociológico de una realidad, en este caso, las penitenciarías americanas. Pero para ellos lo más divertido era el otro estudio, lo que estaban haciendo, lo que querían hacer, lo que querían que les diese la suficiente fama como para lanzarse al mundo político. Y lo querían los dos juntos. Toqueville y Momón pensaban que iban a escribir un libro juntos, un libro sobre la democracia americana. Después, al volver a Francia y durante su viaje, acabaron decidiendo que querían cada uno hacer un libro distinto y eso es lo que ocurrió. Cuando llegan a los Estados Unidos, a Nueva York, y empiezan a visitar, viajan a Nueva Inglaterra, al norte, van a viajar a la frontera americana y después al sur, eh, organizaron su viaje para descubrir exactamente aquellos lugares en los que ellos pensaban que se podía ver si de verdad una democracia tenía que ver pues, con las leyes, tenía que ver con la frontera, tenía que ver con la esclavitud o no, las condiciones climáticas. Así que viajan a Nueva Inglaterra y a Canadá. Y en Nueva Inglaterra un día están en una pequeña población y hay una elección. Claro, una elección era una cosa exótica. Y estos dos franceses fueron al colegio electoral para, para ver cómo se desarrollaba una elección. Bueno, ¿y cómo se hace? No, pues miren, aquí tenemos la lista de todas las personas, vienen, tachamos cuando votan, aquí depositan el voto, etc. Ah, déjeme usted ver esta app. Así, Aquí veo los nombres, aquí veo la raza, o sea, que esta persona es negra, si sí, esta es negra, esta es blanca, este se llama John Smith, etc. Ah, qué interesante, vienen aquí, depositan el voto. Y estaban allí, las horas pasaban y ellos intentaban entender qué era esto de un colegio electoral y una votación. Pero había algo que les sorprendía. En Nueva Inglaterra la ley establecía que los negros y los blancos eran idénticos y que se podían casar entre ellos, tenían derecho al voto, etc., y, sin embargo, pasaban las horas y ellos veían que había negros en la población, pero que ninguno entraba a votar. Al cabo de un tiempo le preguntaron al presidente del colegio electoral, oiga, es curioso esto, ¿qué pasa? Que están organizados, la población blanca viene por la mañana, la negra viene por la tarde, tienen otro día, a lo mejor. No, 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 pueden venir cuando quieran y tal. Bueno, es un tanto extraño porque llevamos aquí mucho tiempo y no ha venido ningún negro a votar. No, es que si algún negro se atreviese a entrar aquí en el colegio electoral, le mataríamos a palos. ya Esto... Fue para Toqueville y Beaumont un choque brutal que se iba a completar después cuando viajasen al sur de los Estados Unidos donde existía la esclavitud. Porque la ley establecía la igualdad entre las dos razas, la ley establecía que no había ninguna diferencia entre unos y otros y sin embargo la realidad social que ellos estaban empezando a ver desde el primer día es que los blancos y los negros vivían en dos sociedades totalmente distintas, en dos barrios totalmente distintos, en dos mundos totalmente distintos, aunque la ley decía que eran iguales ante la ley. La otra parte que ellos querían estudiar eh, era la frontera americana. En 1831, la frontera de los Estados Unidos estaba en Pontiac y Sagino, que son dos pequeñas poblaciones cerca de Detroit, eh, muy cerca de donde... Henry Ford uh, abrió la primera uh, cadena de montaje. Llegar hasta allí era extraordinariamente complicado. No había caminos, no había hoteles, había que alquilar caballos y buscarse unos guías indios, pero ellos querían ver qué era eso de la frontera. Habían oído hablar de Daniel Boone, todo el mundo decía, me voy a América, me voy a la frontera. Y les fascinaba, tenían que verlo. Así que se ponen en marcha. Y descubren... Cosas que le sorprenden mucho. Como no hay hoteles, como no hay posibilidad de viajar con cierta comodidad ni caminos, el sistema que se seguía es que uno alquilaba uh, los caballos, buscaba los guías indios y le llevaban a uno de sitio en sitio. Y cuando llegaba la hora de, de, de dormir, eh, pues uno buscaba una cabaña de de troncos, llamaba a la puerta y decía «Estoy por aquí de paso, necesito dormir, me dan por favor agua y comida para los caballos» y al día siguiente se ponían en marcha. Y vivió a Beaumont después de dos o tres días, empezaban a sentirse un poco incómodos. Así que eh, empezaron a preguntar a los pioneros que estaban allí. El pionero llegaba, encontraba en medio del bosque americano, cortaba unos árboles, usaba los árboles para hacerse una cabaña, en el, en el terreno que había desbrozado plantaba patatas o maíz. Si la cosecha le iba bien y ganaba algo de dinero, podía pedir ayuda al año siguiente a otro pionero, o a un trabajador, para cortar más árboles, agrandar la cabaña y cuando la situación era más o menos estable, llamaba a su familia, que se había quedado en la costa este, que eh, se mudaba eh, a la cabaña del pionero. Pero lo que le sorprendía mucho a Toqueville y a Omon es que llegaban a la cabaña del pionero, llamaban a la puerta eh, pedían comida, pedían alojamiento, etc. Y el pionero les decía, sí, sí, voy a cortar un poco de heno, aquí tienen heno, aquí tienen la comida, no sé qué, adiós, que mañana me tengo que levantar muy pronto. Claro, al cabo de dos o tres días empezaron a preguntar, me dijeron, mire, en fin, no se molesten, pero nosotros en Francia estamos en medio del campo y llega un Sioux americano, llama a la puerta, nos dice que está de viaje y no sé qué, en fin, no sé, le preguntaríamos alguna cosa, ¿no? ¿Qué hacen ustedes aquí? En fin... Eh, hacia dónde van, eh, de dónde vienen, cuál es el propósito de su visita. Eh, llevan mucho tiempo y ustedes no nos preguntan absolutamente nada. Y los pioneros respondían de la misma manera. Sí, sí, todo eso es muy interesante, pero es que mañana me tengo que levantar a las seis. Y no me interesa su vida. Y claro, Toqueville y Beaumont continuaban preguntando, diciendo, bueno, pero no siente usted una cierta simpatía, no lo sé, en fin, no le, no le apetece compartir con nosotros su experiencia, su vida, aunque le contemos lo que está pasando en Europa, muchas revoluciones, mucho movimiento, muchas cosas allí. No, 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 no no me cuenta usted nada de esto. Bueno, entonces, ¿por qué, ¿por qué nos permite alojarnos aquí? Y los pioneros siempre contestaban lo mismo, eh, es que no lo hago por ustedes, lo hago por mí. Porque cuando yo viajo, yo necesito este mismo servicio, necesito que alguien me deje eh, comer y dormir en su casa, y que alguien me deje eh, comida para los caballos y se encargue de ellos. Y si yo no lo hago, no voy a recibir este servicio, estoy invirtiendo en mi propio interés. Y esto, el propio interés, el interés en uno, en uno mismo, va a ser después eh, un elemento clave de la explicación de por qué los sistemas democráticos muchas veces no funcionan según Tocqueville. Así que llegaron a la frontera, la estudiaron y descubrieron que el pionero americano era una persona muy bien informada porque sorprendentemente llegaba hasta allí el correo y tenían información y periódicos de todo lo que ocurría en el resto del mundo, pero que era un individuo un tanto extraño porque estaba obsesionado por agrandar la cabaña, por cortar más árboles, por producir más cosas, por traer a su familia, trabajo, 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 producción y nada más. Con esta experiencia deciden ir al sur de los Estados Unidos. Se decía que las condiciones climáticas del sur de los Estados Unidos eran las que justificaban la esclavitud y que no podía ser de otra manera porque en el sur solamente podían trabajar los negros en los campos. Habían tenido la experiencia terrible del norte de los Estados Unidos. Cuando viajan al sur de los Estados Unidos y ven la esclavitud, Descubren otra cosa todavía peor. Y esto hace que inmediatamente toque y Beaumont sean los miembros, prácticamente los miembros fundadores de la sociedad contra la esclavitud. Descubren varias cosas que les, que les, que les revuelven uh, el estómago. La primera que descubren es que hay un cierto número de personas, de Yankees, de uh, propietarios del norte de los Estados Unidos, de Nueva Inglaterra que tienen dos familias, una familia blanca en el norte y una familia negra en el sur. Como los productos agrícolas del sur, eh, como el algodón o el tabaco, son productos que necesitan un trabajo intensivo en un periodo de tiempo muy corto y el resto del año muy poca actividad, lo que ocurría es que eh, los propietarios vivían en el norte y se trasladaban tres o cuatro meses al año al sur, el resto del tiempo no estaban, y tenían familia en el sur. Y descubren alguno, algún propietario, que tenía una angustia horrible, porque eran conscientes de que los hijos negros que tenían en el sur de los Estados Unidos, cuando ellos muriesen, serían vendidos como esclavos. Y descubren algo que todavía les repugna más. Y es el hecho de que, como el negro esclavo en el sur de los Estados Unidos era un bien preciado y muy caro, aunque sus condiciones eran miserables, resultaba que sus condiciones materiales eran mejores que las de los negros libres, entre comillas, en el norte de los Estados Unidos. Porque la inversión en el esclavo era tan importante que había que mantenerlo con un mínimo de comodidad, con un mínimo de salud, y además había que proporcionarle un, un, unas condiciones que permitiesen que tuviese hijos, porque así uno recuperaba la inversión porque vendía a los hijos como esclavos. Y eso les pareció espantoso. Eh, dijeron, esto es la cosa más horrible que jamás se haya podido producir en la historia de los seres humanos. Que una persona libre viva en una situación terrible, siendo libre, y que el esclavo vive en una situación mejor que la del libre que vive en el norte. Con estas ideas y con ocho o nueve meses de viaje por todos los Estados Unidos, Tokeville y Beaumont empezaron a ver que, en el mundo en el que ellos vivían, había determinados problemas, determinadas cuestiones que era necesario explicar y entender. Y que el problema de los Estados Unidos era, en realidad, el problema de Francia y del resto del mundo. Y que las estructuras, los mecanismos, los modelos americanos eh, no podían trasladarse al resto del mundo y había que entender por qué funcionaban allí y cómo podrían funcionar en otras partes del mundo. Durante el viaje, Beaumont se sintió particularmente preocupado e interesado por el problema de los indios y de los negros americanos. Y cuando volvieron a Francia, Toqueville y Beaumont decidieron que cada uno iba a hacer una obra por su cuenta, en lugar de hacer una obra conjunta. Beaumont escribió a su vuelta a Francia una novela, María o la esclavitud en los Estados Unidos, hoy totalmente ignorada, y que, sin embargo, en los primeros años tuvo incluso más ediciones que el libro de Toqueville. Es una novela un tanto peculiar, porque la mitad de la novela son notas eh, con información, referencias críticas, etc., una novela social. No muy fácil de leer, pero una novela única en su, eh, en su género, porque es una novela en la que Beaumont plantea la unión de los negros y de los nativos indios americanos eh, para revelarse en contra de los blancos americanos y, y no solamente por este argumento sino porque el argumento está basado en el hecho de que en la novela eh, la mujer eh, resulta que aunque es de raza blanca es legalmente negra y por lo tanto no tiene derecho a casarse con un blanco eh, fuera de los eh, estados de Nueva Inglaterra porque su tatarabuela había sido negra. Y este problema del negro que es libre, como el de las Antillas, y el blanco que es esclavo porque un tatarabuelo o una tatarabuela ha sido, ha sido negro, aunque tenga los rasgos de un blanco, es tratado por primera vez en la historia por Gustavo de Beaumont en esta, en esta novela. Toqueville regresa a Francia con muchas notas, con su proyecto de hacer este informe sobre el sistema penitenciario, de hecho lo tiene que escribir Beaumont porque Toqueville entra en una especie de depresión y se pone a escribir. Y lo más curioso es que La democracia en América, que es el libro más complejo, más completo, más complicado sobre los sistemas democráticos modernos, es un libro que Toqueville escribe con muy pocas fuentes uno piensa que usó centenares de libros, artículos, etc. No, solamente cuatro o cinco libros. Tocqueville se paseaba toda su vida con tres libros. El contrato social de Rousseau, El espíritu de las leyes de Montesquieu y Los pensamientos de Pascal. Los leía y releía y releía. Y decía que lo importante era pensar, no, no leer muchas cosas sobre el tema, que incluso eso podía ser peligroso, que él quería interpretar la realidad y esos tres libros le servían de base para entenderlo todo. Así que con muy pocos libros, pero pensando mucho, Toqueville escribió la primera parte de La democracia en América, que se publicó en 1835, y cinco años, cinco años más tarde, en 1840, la segunda parte. La segunda parte mucho más compleja, mucho más difícil, mucho más teórica. La primera, más asequible, y un éxito desde el momento de su publicación. La teoría de Toqueville es compleja, como he dicho al principio, porque Toqueville va a decir en este libro que la democracia es el mejor sistema político que la democracia es el peor sistema político. Y que la cuestión es que los seres humanos tienen que decidir si quieren vivir en el mejor sistema político o si van a acabar viviendo en el peor sistema político. Y ese para él esa era la cuestión principal. ¿Cómo lo explica? Bueno, Tocqueville dice, bueno, si uno... Eh, estudia y mira a los Estados Unidos, descubre algunas realidades que le permiten a uno entender por qué un sistema político funciona o por qué no funciona. La primera explicación que se daba de por qué en Estados Unidos había una democracia, por qué el sistema político americano funcionaba bien, decía, son las leyes de los americanos. Claudio que dice, esto no tiene ningún sentido. Los mexicanos cogieron la Constitución americana, la tradujeron al español y la hicieron suya. Y México, en 1831, no era una democracia, precisamente. Y tardó mucho en serlo Así que las leyes no pueden servir para hacer un sistema democrático. Ojalá, porque lo único que habría que hacer era coger las leyes, traducirlas, adaptarlas a nuestros países y todos seríamos sistemas democráticos. Eso no es así. Las condiciones climáticas, la geografía. Lo que Bill descubrió que, contrariamente a lo que se decía en Europa, los pioneros que vivían en la frontera americana no eran los europeos que habían escapado de Europa por razones varias. Eran la siguiente generación, los europeos, se trasladaban al este americano y eran sus hijos los que se iban al oeste. La frontera era una frontera de americanos, no era una frontera de europeos. La idea de que uno podía deshacerse de los problemas sociales y políticos de un país simplemente con una frontera podía funcionar, pero en este caso, para Toqueville y Beaumont, aquello no era una explicación, no les servía. La frontera tampoco servía. Entonces... ¿Qué hace a un sistema auténticamente democrático? ¿Por qué un sistema funciona y otro sistema no funciona? ¿Y cuáles son las posibilidades? ¿O ¿En qué mundo vamos a vivir? Esto, como digo, para Tocqueville y Beaumont era una cuestión básica. Curiosamente sigue siendo lo para nosotros. ¿En qué sistema político queremos vivir? ¿O cómo queremos vivir nuestros sistemas políticos? Y de ahí el interés que ha habido siempre y sigue habiendo en la obra de Tocqueville. Tocqueville decía, bueno, si uno mira la historia... Eh, y, y estudia lo que ha pasado desde, desde hace varios siglos, uno descubre eh, que existe una realidad que es imparable, eh, que avanza, eh, que, que es imposible que se pare. Y esta realidad, dice Tocqueville, es la igualdad. Uno mira, y sí, hay momentos en los que los países dan marcha atrás, pierden la igualdad, hay momentos en los que esa igualdad está en peligro, pero si uno mira desde el siglo XIII, XIV, toda la evolución de la historia es un movimiento hacia la igualdad. Hace tres, cuatro, cinco siglos, el apellido era eh, un elemento de desigualdad social. El dinero eh, va a seguir siendo un, un elemento de desigualdad social, pero la raza, la religión... Poco a poco, dice Tocqueville, cuando uno estudia el mundo, ve que la igualdad avanza y es imparable, y al final llegaremos a tener, a ser todos, a considerarnos todos iguales. Hay otro elemento, sin embargo, dice Tocqueville, que es mucho más complejo, que es mucho más difícil de explicar, que es la libertad. ¿En qué consiste la libertad? Y aquí Tocqueville eh, se para y, y, y no encuentra una respuesta. Unos años más tarde, toda la obra de Tocqueville es una reflexión sobre la libertad, unos años más tarde, eh, alguien le pregunta, le dice, vamos a ver, sí, habla usted mucho de libertad, el despotismo y tal, ¿y la libertad qué es? Y Toqueville da una respuesta. Dice, mire, si me lo está preguntando usted, no se lo puedo explicar porque nunca lo va a entender, porque nunca se ha sentido libre. Y, y, y otra vez, eh, cuando ya está al final de su carrera y hace un discurso en la Academia de Ciencias Morales y Políticas, son las dos veces que de verdad ha explicado en qué consiste la libertad. Eh, vuelve a reflexionar sobre el mismo problema y se pregunta en qué consiste la libertad, en qué consiste ese elemento que es la libertad. Y se encuentra con el mismo problema, se para, no tiene palabras, no, no, no lo puede definir. Y dice, bueno, lo único que yo puedo decir de la libertad, ya que me apuráis y tengo que decir algo, es que la libertad funciona de la misma manera que, eh, como decía Madame de Sevigny, una escritora francesa, funciona el amor que es un gran recommencer que es una cosa que comienza continuamente. Pero con estas pinceladas y el resto de su obra, que es simplemente una reflexión, sobre en qué consiste la libertad, es posible entender lo que quiere decir Tocqueville por libertad. Tocqueville decía la libertad no existe, la libertad es una sensación. Y paradójicamente puede ser que tengamos sistemas políticos con leyes que no nos dan determinadas libertades y sin embargo nos sentimos libres. La libertad de un español no es la libertad de un americano. Un americano considera parte esencial, muchos de ellos, de su libertad llevar o tener o poder comprar armas, cosa que no ocurre en otras partes del mundo. Una libertad de un italiano no es la libertad de un francés. Y la libertad de un español hoy no es la libertad de un español en el año 78, en el 85. Son libertades distintas. La libertad no es un concepto, es un sentimiento, es una sensación. Y el problema es que esa sensación hay que producirla diariamente. Si no se produce, no la tenemos. Es como el amor, ¿eh? no sirve. Te dije en el 83 que te quería, se acabó. No funciona así. Así que, Tocqueville llega, después de su viaje americano, a una conclusión. En el futuro, dice él, sí, va a haber monarquías, repúblicas, lo que queráis. Pero en el fondo, dice Tocqueville, solamente van a ser posibles tres sistemas políticos. Solamente va a haber tres posibilidades. La primera posibilidad, dice Toqueville, es que la libertad sea lo más importante en el sistema político. Tenga la forma que, for eh, que, que sea, la forma ya no importa. Si, si la libertad es lo más importante, al final no va a haber forma política, porque vamos a hacer todo lo que queramos y no hay ni estructura, ni forma, ni política, ni Estado, ni sociedad, ni nada. Es la anarquía, no hay forma política, no hay, no hay Estado, no hay democracia, no hay nada. Tendremos un sistema político, segundo modelo, el bueno, en el que existirá libertad e igualdad y hablaré más tarde de eso y tendremos a lo mejor un sistema político en el que la igualdad, la igualdad sea más importante que la libertad y ese dice Toqueville será el peor sistema político posible y no solamente el peor sistema político posible sino el sistema político del que es más difícil salir para volver a, a, a ser libres. Y, desgraciadamente, va a decir Tocqueville durante toda su vida y toda su obra, lo que está ocurriendo en los sistemas políticos en el siglo XIX, lo que, lo, que, lo que está ocurriendo ya en Estados Unidos, en parte, y lo que puede ocurrir en el resto de Europa, es que resulta tan atractivo ese modelo de ser iguales y no ser libres que, a lo mejor, que desgraciadamente, ese va a ser el modelo que funcione, el modelo que todo el mundo va a querer, porque es más divertido. Y como es más divertido, será el peor sistema y seremos iguales pero nunca seremos libres. Y será una democracia de nombre, pero una democracia sin libertad. Si uno mira la historia dice Tocqueville, efectivamente, cada vez somos más iguales. Y la igualdad es un concepto que resulta muy atractivo, porque todo el mundo lo entiende. Tengo los mismos derechos que mi vecino. Da igual cuál sea mi apellido. Da igual cuál sea mi raza, mi edad, mi condición social la manera como voy vestido, el acento que tenga. Soy igual, tengo los mismos derechos que mi vecino. Incluso lo podemos dibujar con el signo igual, dos es igual a dos. Lo entendemos, decía Toqueville, porque la igualdad es un concepto que está metido en nuestra cabeza, es la base de la razón. Si el principio de la igualdad, que es el principio de la identidad, el principio de no contradicción no funcionase, no podríamos hablar, no podríamos vestirnos, no podríamos comunicarnos, no existiríamos. La igualdad es el principio de la razón y, y como está metido dentro de nuestras mentes es evidente que todos entendemos en qué consiste la igualdad. La libertad es un sentimiento, es una sensación y por lo tanto mucho más complejo. Y ahora después veremos hasta qué punto complejo. ¿Por qué en un más sistema político democrático la igualdad se vuelve mucho más importante que la libertad? Pues eso, según Toqueville, es porque actuamos como los pioneros americanos. Supongamos un mundo, dice Toqueville, que va hacia la igualdad y las cosas que antes nos distinguían, la educación, eh, el origen, la palabra, la religión, todas esas cosas, y Toqueville está de acuerdo, dice, esto está muy bien. Es más, seguro, decía Toqueville, que Dios quiere que esto sea así, que todo eso vaya desapareciendo y seamos más iguales. Pero, sin embargo, dice Tocqueville, llega un momento en el que todos queremos ser iguales, pero todos queremos demostrar al vecino que somos mejores que el vecino. Porque somos humanos y queremos decir, sí, sí, yo soy igual que tú, estoy en, en, en el mismo punto de la carrera de salida que tú, pero yo lo he hecho mejor. Claro, antes, dice Tocqueville, había cosas que se podían usar para demostrar que uno había tenido más éxito, que uno era más inteligente. Bueno, pues a lo mejor los estudios, a lo mejor... Eh, lo que había viajado a lo mejor otros elementos pero a medida que pasa el tiempo dice Toqueville como esas cosas ya no tienen valor como la educación pierde su valor como otros elementos de la vida pierden valor al final al final al final al final lo único que queda dice Toqueville es el dinero al final la manera en la que uno demuestra que es mejor que su vecino en un, en un entorno en el que en teoría todos somos iguales es que uno tiene más dinero más cuartos de baño en casa, más metros cuadrados de césped, piscina mayor o varias. Y eso produce un mecanismo muy peligroso en los sistemas políticos democráticos. Dice, todos queremos ser iguales, queremos demostrar que somos mejores que el vecino, que es lo que hacemos, nos concentramos en aquel tipo de actividad en el que pensamos que podemos conseguir más cosas, más dinero, más bienestar material, más riqueza, de manera más rápida, de manera más fácil. Y esto dice Toqueville, aparta en los malos sistemas democráticos, aparta a los ciudadanos de aquello que es complejo, que no tiene una recompensa económica inmediata, de aquello que se aleja de ese objetivo. Las democracias, dice Toqueville, la gente, pues no va a estudiar humanidades, no querrá estudiar, no habrá muchos que querrán estudiar filosofía o historia, porque no se ve que eso tenga una aplicación inmediata, los saberes se van a ir hacia los saberes prácticos. Y si es rápido y si, y, y, y si puede ser ya, mejor. Esto puede ser bueno o puede ser malo, pero en el fondo, dice Toqueville, lo que esto produce es una situación paradójica, porque uno se dedica a cuestiones de carácter material y uno se dedica cada vez más a cuestiones de carácter material para ganar más dinero, para agrandar su casa, como el pionero, para tener una vida más confortable. Y en el fondo, dice Tocqueville, esto le convence a uno de que los problemas se pueden resolver si uno les dedica demasiado uh, suficiente esfuerzo. Y esto es malo. Esto es muy malo porque los, los problemas que tienen que ver con la libertad no tienen solución. Y vivimos en un mundo en el que cada vez más queremos tener soluciones, dice Tocqueville. Y está hablando en 1835 y 1840. Como esto es lo que ocurre, dice Tocqueville, y él lo veía en su tiempo, un rey burgués, ¿eh? enriqueceos, era el mensaje, haceos ricos, ¿eh? más dinero, más cosas. Como esto es lo que va a ocurrir, dice Tocqueville, los sistemas políticos democráticos van a empezar a prescindir de la política. La política ya no va a tener sitio. Cuando, cuando uno se compara con el vecino, se ve igual al vecino. Pero cuando uno se compara con todos los demás, se ve uno muy pequeñito. Yo tengo la misma capacidad racional que mi vecino. Pero la masa la masa da miedo. En los sistemas políticos democráticos que no funcionan, en los malos sistemas políticos democráticos, las personas cada vez más se interesan por lo material, como cada vez más se interesan por lo material, su círculo de realidad cada vez se vuelve más pequeñito. Y Toqueville inventa este término, lo desarrolla, lo describe, que es el individualismo. El individualismo es el primer rasgo de los malos sistemas democráticos. Al final, dice Toqueville, habrá más gente viviendo sola y más gente sola con su propio corazón. Y al final, dice Tocqueville, parece que a los individuos de la democracia solo les interesa su familia más pequeña, su familia más cercana. Las familias en el, en el siglo XIX eran todavía familias extensas y era revolucionario afirmar que al final las familias iban a ser, iban a ser cada vez más pequeñas, eh, cada vez más reducidas y el interés de los individuos iba a centrar cada vez más en su familia más próxima y cada vez menos en todos los demás. Individualismo. Obsesión por el bienestar material, por el dinero, por lo material. Una especie de interés bien entendido, como el del pionero. Yo ayudo a otra persona para que me ayuden a mí, pero ¿quién es esta persona lo que hacen? Está sin cuidado. Se invierte en las personas. Ya no ve uno al otro, dice Toqueville, como un ser humano. Ve al otro como una posibilidad, como una opción, en función de aquello que le puede servir a uno. Es decir, la otra persona se ha vuelto un objeto de intercambio, se ha metido en un proceso de mercado, ya no es un ser humano. Y cuando ocurre todo esto, además, dice Tocqueville, ocurre una cosa misteriosa que él llama la tiranía de la mayoría y que para él funciona de esta manera. Los problemas políticos, piensa el mal demócrata, según Tocqueville, se pueden resolver. Y simplemente hay que pensar un poco para resolverlos. Queremos resolver el problema del paro. Es muy sencillo. Le decimos al presidente, el que sea, que mañana dé a todas las personas que están en paro eh, 20.000 euros, una casa y un coche. Y ya no hay paro ni pobreza en España. El mal demócrata, dice Toqueville, piensa que los problemas se pueden resolver porque en su vida diaria cada vez se está concentrando más en problemas de tipo práctico. Y los problemas de tipo práctico son problemas en los que la inversión y el esfuerzo determinan el resultado. Los laboratorios que tienen más verdad o que encuentran más verdad son los laboratorios que tienen más dinero y pagan mejor a sus investigadores. Siempre hay una relación directa entre esas dos cosas. Como uno se dedica a hacer cosas materiales y ve que tiene una realidad, la transforma y produce algo, piensa que los problemas sociales y políticos funcionan de la misma manera. Y cuando le toca a uno decidir en cuestiones sociales y políticas, lo que ocurre, dice Toqueville, mentalmente es lo siguiente. Uy, yo este problema lo podría resolver, pero no tengo tiempo, porque necesito subir en mi empresa al nivel 32, que es el que da acceso al cuarto de baño de los ejecutivos y a la plaza de aparcamiento. Entonces, no tengo tiempo de encargarme de este tipo de problemas. Yo lo resolvería. Es el síndrome de... Eh, algún taxista, no, el problema del tráfico si a mí me dejasen, yo aquí, no sé qué Ana ya no sabe, pero yo en dos minutos arreglo el tráfico porque lo que hay que hacer es esto y tal o el país o lo que sea esto es lo que pasa en las malas democracias y cuando, cuando uno tiene que tomar una decisión dice Toqueville, uno mira a su alrededor y dice bueno, yo no tengo tiempo, pero parece que hay gente que está pensando sobre este tema y todos han decidido que esto es lo que hay que hacer o pensar, y uno se añade a esa opinión y no solamente se añade a esa opinión, dice Tocqueville, es que además uno se añade a esa opinión, se une a esa opinión, diciendo, no, yo lo he pensado muy bien, lo he razonado, y he llegado a la conclusión de que... Y así, dice Tocqueville, se produce una cosa extraña, que es la tiranía de la mayoría. Hoy eso se le llama lo políticamente correcto. No se puede decir nada malo de las focas ni de los delfines, que son animales muy simpáticos los dos. Eh, estaría mal, estaría mal hablar de estas cosas. Toqueville dice, eso es la tiranía de la mayoría. Nadie se atreve a contradecir la opinión pública. Y así se produce una cosa extraña, que todo el mundo está de acuerdo. Parece que todo el mundo está de acuerdo. No, esto es horrible, esto, esto es espantoso. Y nadie se opone a la opinión pública. Es la tiranía de la mayoría. La mayoría, que dice Toqueville, sorprendentemente, no se sabe de dónde viene ni, ni a dónde va. Y además que cambia de opinión de un día para otro sin que se sepa por qué. Pero de repente todo el mundo piensa, todo el mundo dice, todo el mundo afirma esto, sin que nadie de verdad lo haya pensado en serio y se produce una situación, dice Toqueville, terrible porque en los sistemas políticos anteriores, las tiranías eran de carácter material y había una solución para resolver los problemas de los sistemas políticos en los que no existía la libertad, que era muy fácil uno iba al castillo, o uno iba al palacio y eh, apresaba o ejecutaba al tirano y se acababa la tiranía. La tiranía era de carácter material. El tirano, quienes la apoyaban, se marchan, los echamos, nos deshacemos de ellos, se acababa la tiranía. Pero, ¿cómo se deshace una tiranía de la mayoría? Porque lo paradójico de la tiranía de la mayoría es que nos tiranizamos a nosotros mismos. Y estamos convencidos de que hemos tomado una opinión, de que hemos formado una opinión, con total independencia, informándonos, etc. Y resulta que somos uno de los... 400 millones de personas que han comprado ese teléfono o esos pantanones vaqueros o ese reloj. Por eso dice Toqueville, si los sistemas políticos democráticos derivan hacia su peor versión, aquellos sistemas en los que existe la igualdad pero no existe la libertad, nos vamos a encontrar con un problema gigantesco porque ahora resulta que nosotros somos nuestros propios tiranos. Y entonces ya no se trata de ir a un sitio y deshacerse de un tirano. Tenemos que aprender a dejar de ser nuestros propios objetos de la tiranía y a tiranizarnos nosotros mismos. Y esa, dice Tocqueville, es una operación complejísima, es algo muy difícil, es una cosa que es muchísimo más compleja que cualquier otro problema político que haya podido existir nunca hasta el siglo XIX. Así que este es el panorama, una sociedad donde hay mucha igualdad y muy poca libertad. Una sociedad donde, porque hay mucha igualdad y estamos obsesionados con la igualdad, nos concentramos en lo material, nos concentramos en, el, en, en lo más inmediato. Y una sociedad en la que pensamos que nosotros tomamos las decisiones y después, paradójicamente, resulta que pensamos, decidimos y hacemos las mismas cosas que millones de personas. Ese es el modelo de la mala democracia de Tocqueville. Y es un modelo que para él es terrible. Y es terrible. Terrible, dice él, porque destroza lo que es propio del ser humano, destroza las relaciones sociales, destroza las relaciones familiares, establece una medida económica en toda la sociedad y en todas las relaciones entre los individuos y hace desaparecer la política. No existe la política. No existe la política porque nadie quiere enfrentarse a los problemas que no tienen solución. Y los problemas que no tienen solución pero exigen una solución son los problemas de la política, como es el amor. ¿Cómo se puede conseguir que en una sociedad de estas características aceptemos resolver problemas que no tienen solución? Porque la, la pobreza no es un problema que tenga una solución fácil o definitiva. Se genera continuamente. La discriminación no es un problema que desaparezca, se genera continuamente. Los sistemas políticos no son estables, degeneran. No existe la estabilidad en la política, no existe la estabilidad en la libertad. Y necesitamos generar esa estabilidad y esas sensaciones cada día. Como decía Tocqueville, es el problema del eje de Hay que empezar todos los días, hay que volver a hacerlo todos los días. No vale con decir ya está resuelto. ¿Cómo se puede hacer que personas, que ciudadanos, se transformen en políticos? Ese era para él su gran problema. Porque lo que está ocurriendo, lo que ocurre en un sistema político democrático que no funciona, dice Tocqueville, es una cosa paradójica. Y es que solamente somos libres una vez cada cuatro años cuando votamos. El resto del tiempo hemos dejado de ser libres. Y por lo tanto, decía él, en un mal sistema democrático, lo que ocurre es que no existen ciudadanos, existen súbditos. Y hemos salido ganando, dice Toqueville. Vamos a alegrarnos, porque antes no podíamos elegir a nuestros tiranos, pero ahora sí podemos elegir a los tiranos, una vez cada cuatro años. Y además, paradójicamente, dice Toqueville, el momento en el que uno vota es el momento de la igualdad porque es una persona un voto, cada uno de nosotros cuenta como uno. Y en esos cuatro años, en esos cinco años, en esos tres años, en esos tres años que tendrían que estar llenos de libertad, es decir, de política, ¿qué hay? Pues según Toqueville hay un sistema en el que como hemos renunciado a la política, hay unas estructuras, sobre todo la del Estado, que ocupa los huecos que nosotros le hemos dejado. Y esos huecos que le hemos dejado se rellenan con otras cosas. Y se rellenan con otras cosas que refuerzan nuestra idea de que lo importante no es la política, sino otras cosas. Y así se produce un fenómeno de retroalimentación en el que estamos muy contentos, disfrutamos de lo que compramos, nos dedicamos a producir muchas cosas para tener más cosas, para producir más cosas y nos interesamos por la política y la ejercemos una vez cada cuatro años cuando votamos. Por eso, si uno ve esta imagen de Toqueville, Toqueville resulta un autor, en fin, muy pesimista. Resulta un autor que está diciendo, atención, los sistemas políticos democráticos, que son los que se van a imponer en el siglo XIX, en todo el mundo, son sistemas políticos con enormes problemas, con enormes riesgos, con el peor riesgo, porque son los sistemas políticos más difíciles de cambiar, porque hay que cambiar a los súbditos en ciudadanos. Y esa es una operación imposible, complejísima, muy difícil, ya, ya no basta con hacer una revolución. Autores posteriores que han desarrollado la teoría de Toqueville lo explican de esta manera. Hoy, cuando vemos en la televisión una revolución, ¿dónde van las masas? ¿Al Palacio Presidencial? No, eso ya no importa. Van a los supermercados a romper los escaparates y salir con 50 rollos de papel higiénico. Porque el objetivo ya ha cambiado porque la política ya no existe, porque ya no cumple un papel determinante en nuestra vida. Así que Toqueville llega a una conclusión paradójica, mucho antes que Fukuyama y que otros autores. Toqueville llega a la conclusión de que lo que puede ocurrir en el siglo XIX si los sistemas políticos democráticos no se estructuran y no se controlan bien, es llegar a, al estado de naturaleza, a un estado de guerra de todos contra todos, salves el que pueda, eh, sin solidaridad, sin ayuda, sin sociedad, sin amigos, sin familia cada uno para sí mismo, que es el estado de naturaleza como lo definió Hobbes, en el desorden, el caos, la agresividad, el peligro y el miedo. Y anuncia que puede ser, puede ser que en Francia y en Europa, a mediados del siglo XIX, se acabe la historia, porque la historia es todo lo contrario. La historia es diálogo, es concertación, es política, es compromiso, es conversación, es palabra... Y esas cosas, esas cosas, eh, ya lo veía Tocqueville a principios del siglo XIX, pueden desaparecer. Y podría ocurrir, dice él, que lleguemos en el siglo XIX, que lleguemos en Europa, en el XIX o más tarde, a tener un sistema político en el que nos encontremos siendo lobos para los demás en lugar de ser humanos para los demás. Sin embargo, hay soluciones, hay maneras... Hay recetas, hay posibilidades de salir de esto. Y eso era lo, lo que más le interesaba a Toqueville, evidentemente. Porque el diagnóstico, la advertencia, es importante. Pero no se pueden quedar las cosas así. No quería dejarlas él así. Quería encontrar alguna solución. Quería decir, esto es lo que habría que hacer si queremos de verdad romper esa imagen. Si, si queremos producir sistemas políticos democráticos que funcionen en Francia y en el resto del mundo. Pero eso será el jueves. Gracias.